0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de La República. Hola, ¿qué tal amigos de Balón Parado? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La República. Mi nombre es Ángelo Torres.
1: ¿Qué tal Ángelo? Mi nombre es Samir Balta. ¿Qué tal? Buenas tardes también a todos. Eh, Mi nombre es Jerry Bautista y empezamos con la información. Ayer por la tarde Sporting Cristal cayó en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, ¿no Ángelo?
0: Así es, cayó 1-0 entre Zulia en Maracaibo, ¿no? En el partido de ida, como decía, de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y, Jerry y Samir, ¿qué me pueden contar sobre el rendimiento de Cristal? O sea, muchos pensaban, o se hablaba también sobre, el, sobre el, la decisión de Vivas de plantear un equipo mixto, por así decirlo, contra Alianza pensando en la Copa Sudamericana y finalmente igual no le da resultado en en la Copa en el torneo internacional no muchos veían por encima del hombro también a Zulia y la verdad es que Zulia igual tiene algún mérito para haber llegado hasta esta
1: instancia no Sí, claro Eh, bueno, como comenzó el partido Sporting Cristal manejó el balón lo que hacía era manejar el balón y el problema fundamental es que no tenía profundidad y los primeros minutos fueron así avanzando hasta que Zulia eh, encaró más ya el partido aprovechando su condición de local y fue mucho más peligroso en cada aproximación que tenía.
2: No, incluso este eh, Cristal este se, aproximaba, se aproximaba al área rival, pero creo que no, no con la claridad de que gustaban de repente. no este Incluso me podría animar a decirle de que generó, creó, pero no con la claridad ante la, el arco rival, ¿no?
0: Sí, sí, porque a ver tuvo por ahí algunas chances, no tuvo la de Calcaterra, tuvo por ahí Palacio, San Palacio, no, entonces no, tampoco es que no tuvieran oportunidades de gol, no, ni es que no hayan generado. Pero igual vuelve después este fantasma del, del tema defensivo con un gol que los agarra muy mal parados, queda mal reboredo, este la defensa estaba mal mal parada y aparte que a ver si Patricio Álvarez termina siendo una de las figuras del partido es porque Cristal no hizo un muy buen partido, ¿no?
1: Curiosamente fue en el primer tiempo donde tuvo hasta tres intervenciones eh, seguidas, eh, me parece que a los 26, 29 y a los 33. Y mano a mano también. Y mano a mano incluso, eh, siendo Madrid uno de los puntos más débiles por donde llegaban... la zona de ataque en el primer tiempo y justo fue por su sector donde nace el, el primer gol de Zulia que fue a los 60, 60, 60 minutos
0: 60, sí, 60 no, minutos inclu- de, f- de
2: Felcher ¿no? y, y Zulia puncha, creo que sí le hizo daño a, a Cristal por las bandas no creo que Loyola y, y Madrid tuvieron un, un discreto partido creo que Zulia encontró ahí un, un vacío para poder generar y creo que desde a partir de ahí creo que vino el gol no de un cosado
0: Sí, sí, y aparte a ver, al Zulia le anulan un gol también en faltando pocos minutos no por una, una, cinco posición, minutos. una posición adelantada y también está este el, el árbitro Ever Aquino dio 10 minutos de, Exacto, de tiempo sí. extra no por, por algunas decisiones ahí que había tomado en el partido y igual Cristal no a ver, al final del partido quedaba la sensación de que Zulia estaba más cerca del segundo que Cristal del empate. ¿no?
1: Exacto, eso, eso me parece parece que es lo más preocupante, eh, digámoslo así, de cara a lo que va a ser la Vuelta de la próxima semana, y creo que Vivas tiene que replantearse, no sé si replantear, mejor dicho, sino que cambiar la actitud del equipo, cambiar la, eh, la forma de atacar, porque... Eh, me parece que la inclusión de tábara ha sido importante, pero creo que Pacheco podría dar eh, más opciones de ataque. Y ya lo ha demostrado justamente ante Alianza, lo ha demostrado en el torneo local. Y me parece que eh, Fernando Pacheco debería ser titular ya para el partido de Pacheco
0: vuelta. que tuvo minutos en el complemento, ¿no? Exacto. Que, que, que entra en el segundo tiempo. Igual ahora que, que, como dice Jerry, juegan el martes en Matute a las siete y media... Eh, Cristal, bueno, primero que necesita el apoyo de su público, definitivamente, porque jugar con tu, con tu gente en, en este, en Lima, siendo local, por más que no sea su estadio, este, es una ventaja, ¿no? Porque yo creo que también, no sé ustedes, cómo ven el tema del factor climático, ¿no? Porque en Maracaibo, este hacía mucho calor, no se vio Demasiado que, que consumió a los jugadores el estado físico, ¿no? De repente no es una excusa finalmente, pero también puede afectar el, el, el
1: juego del equipo, ¿no? Eh, sí, finalmente el partido es a las 5 y 15 el día martes. Eh, a las 5, 5 y 15. y te quería mencionar que me parece que el Sol ha sido uno de los factores que utilizó Zulia para generar daño, porque en el, primer, en, el, en el inicio del primer tiempo le cedió el balón y parecía que quería que Cristal se desgaste un poco para luego atacarlo con todo. Y creo que finalmente fue así como terminó haciéndole daño por las bandas. Y, y creo que... Loyola todavía no, no ha dado los lo que se buscaba en Sporting Cristal, ¿no? Cuando se su, le vio muy, muy muy flojito
2: se le vio Exacto. a Loyola
1: en el partido contra Zulia allá.
2: Este, como dice dice Angelo, dio la impresión que en los minutos finales creo que Zulia le, di, le cedió a Cristal este el protagonismo, pero Zulia creo que fue más inteligente y buscaba este el contragolpe, por eso estuvo más cerca de de en segundo. Es, tener
0: tener espacios, ¿no? Y igual le doy algunas estadísticas que, que reflejan lo que un poco lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, el Cristal tuvo igual mayor posesión de pelota, tuvo el 64% de pelota mientras el 36 nada más tuvo Zulia. Y en cantidad de pases también, ¿no? 488 contra 287. Entonces ahí también uno se pone a pensar en ya te sirve tener la pelota, pero l- también es el tema de cómo la cómo la utilizas, en qué momento, si son pas- pases lateralizados, sin profundidad, definitivamente de nada te sirve tener la posesión, no sé,
1: el 80%, si al final el otro equipo no en daño. dos jugadas te mete un, un gol, ¿no? Eso, como dicen, tienes la pelota, pero el rival la tiene mejor, ¿no? Y claro. Zule aprovechó eso para generar daño y también creo que la ausencia de Gianfranco Chávez eh, se empieza a notar sí, en la defensa no, claro. de Sporting Cristal. ¿eh? Gianfranco Chávez que va a participar con la selección peruana Sub-23 y que por ello eh, no está dentro de la lista para jugar con Sporting Cristal en esta en esta llave de la Copa Sudamericana. El regreso de Reboreo, que es un jugador eh, regular que siempre responde, pero ayer también quedó muy mal como este Moya que lo desbordó. Lo dejó prácticamente descartado en un solo movimiento junto a Madrid. Y envía un centro que, lastimosamente, Merlo y Patricio Álvarez pensaron que iba a ser lateralizado. Finalmente fue un poco atrás y Fletcher aprovechó para, para sentenciar el partido, ¿no? El único gol de partido. Exacto. Y, pero creo que todavía el resultado es, es remontable para Sporting Cristal.
2: Sí, yo creo, como, como dice Angelo, este, es otro, otro tino jugar de local, ¿no? Este, con tu gente. Espero que el, los hinchas de Cristal este, estén ahí presentes y... Es revertible el resultado, ¿no? Cristal tiene que, que emplear lo que venía jugando, creo que ayer fue uno de sus partidos más discretos, en mi opinión, y, y bueno, es. Eh, tiene que mejorar mucho para este martes, ¿no?
0: Sí, definitivamente, y Viva va a tener que, que apelar un poco a la experiencia de sus jugadores principales, ¿no? A, a también la. a también buscar alguna variante, ¿no? Como decía Jerry por ahí, Pacheco, ¿no? algún jugador que le dé un cambio de ritmo o algo diferente que pueda que pueda también ayudar a, a no ser tan predecible por, por algunos momentos. ¿no?
1: Y justo te iba a comentar: eh, se unió Christopher Olivares al equipo, pero lastimosamente no ha sido. No está en no la es, lista. No está ya, en la ¿no? lista, exactamente. Sí. Y esa podría ser también, o podría haber sido también un, un cambio allá en la zona delantera, porque Cristian Palacios eh, tiene también unas de cal y otras de arena, porque ya lo hemos visto también en el torneo local que hay unos partidos en los que el arco se le abre y anota y genera y habilita y hace todo bien, pero también hay partidos como como el de ayer en el que está impreciso, en el que le llegan los balones, pero no está muy fino para rematar a puerta. Eh, Tuvo hasta dos ocasiones claras, pero las terminó enviando a las tribunas y me parece que Cristian Palacios en este momento es el hombre gol ante la lesión de Manuel Herrera y tendrá que afinar la puntería, ¿no? de local puede hacer un poco más Sporting Cristal y esperemos que pueda revertir resultados teniendo en cuenta también que es el único club peruano que tiene participación a nivel internacional. Así
0: si justo hablábamos también ayer que, que Cristal tenía buenas chances de seguir avanzando no así que yo creo que es una, una serie que se puede revertir y hay que ver como lo que plantea este Vivas el martes en, en Matute, ¿no? Y más bien cambiando un poco de tema, Ricardo Gareca ha hablado y ha, ha hablado puntualmente sobre el caso de André Carrillo, ¿no? Y esta noticia que en realidad creo que le ha gustado poco pocos que, que firme un contrato de cuatro años con el Al-Hilal, un equipo de Arabia Saudita, que que por más que sea uno de los más importantes de su país, de asiático que juegue la Champions de Asia y todo esto eh, la liga no es tan competitiva y sobre todo cómo puede afectar a la selección en el tenerlo ahí ¿no? porque algunos equipos al, o mejor dicho algunos partidos ya de, de, este, de este torneo de la Champions, asiática pero fuera de eso no es el mismo nivel de competencia, ¿no? Y le voy a leer algunas de las declaraciones que, que dio. Eh, dijo que lo hemos hablado, me dijo que existía esta posibilidad, se lo pidió a él y a su representante por la selección que se tomen mejores decisiones. Pensamos que André es un jugador para las mejores ligas, ¿no? Ahí hay un pequeño jalón de orejas también, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a verlo a Arabia y me di cuenta que hay buenos estadios, comprobado la exigencia. Si me preguntan qué me hubiera gustado, es que esté más cerca o algo mejor, por un tema de logística y viajes, ¿no? Porque cada vez que Carrillo tiene que venir también a jugar por la selección son como 20 horas de viaje, ¿no? Y, a ver, el próximo año empiezan las eliminatorias y tener un jugador que que tiene que un día viajar prácticamente este, cambio horario y todo eso, afecta definitivamente la
1: logística que puede tener la selección, ¿no? Y también se ha visto demostrado eh, en este último proceso con la selección peruana, ¿no? que Ricardo Gareca decidió tenerlo un poco al margen porque no estaba en su mejor nivel no, también por las lesiones pero me parece también porque la competencia le exige menos a André Carrillo en Arabia ¿no? si bien nosotros sabemos de las capacidades que puede demostrar que también demostró en el Watford cuando jugó en la Premier League de Inglaterra creo que su nivel eh, en Arabia Saudita puede ir disminuyendo producto también de de sentirse cómodo ante tal vez rivales de, de menor jerarquía, ¿no?
0: Claro, sí, porque, o sea, yo creo que va... que es uno de los mejores jugadores de su liga, probablemente sea uno de los mejores de su liga, que va a... a, a Influido el tema económico, definitivamente. No va a ser uno de los mejores jugadores, si no es el mejor jugador peruano en la historia, creo, en en cuestión económica. Pero, a ver, me me quedaba con una frase de Gareca que es una de las últimas y la más importante, creo. Es que lo más importante es que esté convencido por Carrillo y esté bien. Después la resolución la tomaremos nosotros. ¿Qué está diciendo con eso Gareca? ¿Que va a seguir? ¿Que no va a seguir? ¿Que lo va a pensar? ¿Que va a ver el nivel...? Perdóname, Ángelo, creo que Carrillo est- estaría entrando
2: ahí en seguir eh, evaluándose, ¿no? O sea, Garri- Gareca lo va a seguir evaluando porque esta decisión que tomó de, de ampliar su contrato con, bueno mejor dicho, ya ser fichado por el argilar, es más, presiento que es más por índole de personal, ¿no? Este, si él ha decidido, creo que renovar en una liga un poco no tan competitiva como lo mencionas, es más por su círculo personal que que quizás por la ambición deportiva que pueda tener en otras ligas no creo que a, tiene la
0: ¿cómo tiene, se la, calidad. tiene para, la
2: calidad para jugar, de, ¿no? en de Europa, jugar en Europa ¿no? y varios varios y durante mucho tiempo hemos hemos sido este testigo de ello no y creo que Gareca diciendo señalando eso creo que va a seguir evaluándolo cuando venga quizás la titularidad no esté al 100 para él creo que va a estar en competencia con con otros elementos ¿No? Y este ahí está el trabajo, ¿no?
0: Sí, porque él ya, o sea, no, no es, creo que no hay ningún indiscutible en la selección, pero sí se había convertido en uno de los referentes principales en, en la parte final del proceso de eliminatorias y también en el Mundial, ¿no? Y después decide irse a Arabia en los amistosos no le fue muy bien tuvo algunos problemas en, lo, en la Copa América termina jugando pero ahora con esta con esta decisión de seguir en Arabia su futuro en la selección me parece que se torna un poco incierto no no se sabe cuál va a ser el rol cómo lo va a analizar como tú dices Samir, de repente o sea lo va a seguir convocando Gareca pero va a ver en qué nivel está en qué ritmo está cómo está físicamente este el nivel futbolístico no y cada vez están saliendo más jugadores que obviamente este, sueñan con la selección que viene de ser segundo en la Copa América, no. O sea, hay, hay motivos, creo, para para pensar en que ya que Carrillo ya deja de tener este estatus de no de intocable, pero sí de un rol muy muy importante en la selección.
1: Claro que un, de un jugador que viene desde el extranjero a a marcar la la diferencia, que sabemos que puede marcar la diferencia, pero que en el último tiempo no lo ha ha hecho, no no ha sabido aprovechar esa condición que tiene. Y es es muy probable que sea como en la Copa América, ¿no? Que Ricardo Gareca busque algunas variantes, tal vez en la zona derecha en la que suele desempeñarse, como tal vez ya lo ha hecho con Andy Polo, que tantas veces ha sido criticado. O en ocasiones, por ejemplo, en en el último partido que jugó Edison Flores, tirado un poco para ese lado con el fines eh, más defensivos. Claro. Y me parece que Ricardo Gareca yo bueno, yo apoyo las decisiones de Ricardo Gareca. Y si es que él toma la decisión de que André Carrillo tal vez pierda un poco de espacio en el equipo principal, solamente quedaría respaldado
0: con sus decisiones creo que se ha ganado pulso el, que se respeten su sí. todo lo todo lo que decía este carrillo carrillo
2: ¿no? Gar- Gar- tiene ya 28 años no y está y, justo está en uno de sus mejores momentos no o sea era, sí, era futbolista. creo que para todos como mencionabas al principio si carrillo tomaba quizás una mejor decisión podría haber ido a otra a otra liga no más competitiva pero ya 28 años seguir seguir en arabia es un poco complicado para Gareca, creo yo, seguir... O sea, tener esa evaluación que antes tenía, ¿no? Carrillo, pucha, es indispensable en el equipo, ¿no? Quizás uno de los indispensables. Pero, pero bueno, veremos qué pasa con, con Carrillo, ¿no? En su en esta en esta etapa.
0: Así es, y solo, solo ya para ir cerrando el, el programa, chicos, eh, un tema que no es de fútbol, pero que sí nos alegra bastante, es que Perú, la selección de volei, playa, femenino, le ganó 2 a 0 a El Salvador y de, tiene un buen debut no en los, en los Panamericanos de Lima 2019 que a pesar de que la inauguración oficial es el viernes igual ya las competencias empezaron hoy con el volei, y playa y, y con balonmano, ¿no? Así que Lisbeth Alca y Alexandra Mendoza le ganaron a Maria, Maria María Fernanda Jovencitos. Vargas, 19 y 18 años, ¿no? Exacto. Le ganaron a María Fernanda Vargas y Katia Vázquez por 21-10 y 21-10. Así que
2: Creo que empezamos con el pie derecho en los Panamericanos. ¿no?
0: Y ojalá, a ver, esta selección, estas dos chicas que entrenan en realidad también en, en Brasil, porque tienen una beca especial y son apoyadas por el IPD y todo esto, eh, estas chicas vienen de quedar quintas en el Mundial... Sub-21 de Tailandia, así que en realidad es una selección que, que, que viene levantando su nivel y que por qué no podemos pensar que se puede conseguir alguna medalla, ¿no?
1: Sí, justamente también que hablabas de, del voley playa, eh, Bruno Seminario de 19 años y Gabriel Vázquez de 18, también representantes peruanos, eh, lastimosamente cayeron 2 a 0 ante República Dominicana eh, el camino es difícil pero creo que todavía podemos recuperarnos y más siendo locales, No necesitamos el apoyo de todo el público, de toda la gente que, que lo vaya a ver en, los, en las distintas disciplinas y que nos hagamos con la mayor cantidad de medallas
0: así es, y hay todavía bastantes entradas a la venta no, también para que, el, para que la gente lo recuerde se pueden comprar por internet este, y hay algunos módulos de venta también físicos para que, para que vayan a apoyar, sobre todo los Panamericanos es una oportunidad creo única en el país no sabemos cuándo se va a volver a repetir Claro, somos y además anfitriones este,
2: estos juegos también son este el impulso para Tokio, el otro año para varios deportistas, o sea es su sumar esos puntos para para llegar allá y y eso es lo que se espera, ¿no? Que hayan más participantes esperándose en Olimpiadas porque durante muchos años se ha ido sumando poquitos, ¿no? Atletas
0: sí. allá en Olimpiadas. Sí, sí, hay 22 disciplinas que van a ser que son clasificatorias a, a los Juegos Olímpicos, ¿no? Así que chicos, es, ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Este ha sido un nuevo episodio de Balón Parado y según, seguramente mañana ya hablaremos de repente un poco de la selección de de Norberto Solano, ¿no? Que también debuta ahí el lunes y algunos otros algunos otros temas del de, 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 del fútbol. Nacional e internacional. Así que esto ha sido Balón Parado. Mi nombre es Ángelo Torres.
1: Mi nombre es José Balta. Y mi nombre es Yerre Bautista. Buenas tardes.
0: Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.